0: Hola, hola a todos y todos que tengan muy buenos días, muy buena semana. Hoy, 7 de noviembre de 2022, partimos con todo, ciertamente noviembre. Particularmente eh, en esta oportunidad conversaremos sobre procesos de restauración de flora y fauna y particularmente conversaremos sobre un proyecto que se está realizando de restauración de flora y fauna eh, nativa en la localidad de Chungungo, acción eh, liderada por el proyecto Puerto Cruz Grande en las costas de Chungungo, en las zonas del Tofo, en las zonas donde hay niebla, en la zona donde bien saben todos y todas, de que hay particularidades y singularidades ecosistémicas eh, que merecidamente eh, requieren ciertamente resguardo, cuidado y, y, y una relación evidentemente en equilibrio ciertamente con ellos. De todo esto hablaremos con Claudia Monreal, que es la subgerente de desarrollo de la compañía militar del Pacífico, quien nos va a contar los detalles de esta iniciativa, qué la detona, en qué están los desafíos ciertamente, eh, y cómo de alguna forma esto contribuye al cuidado del medio ambiente. Antes de eso, evidentemente, para comenzar a calentar los motores en esta conversación de hoy, pondremos un poquito de rock, ciertamente, para no perder eso que todas y todas llevan en ese ADN este lunes, ciertamente, de noviembre. Partamos con un poquito de audio sleep y escuchemos a Show Me How To Live, y luego continuamos aquí con Nuestro Planeta. Los espero. Bien, ese era Audiosley, harta energía para comenzar esta semana, ¿cierto? Necesario, porque ya estamos en noviembre, queda poco para concluir este 2022. Y como decíamos al principio, hoy conversaremos sobre una in iniciativa que se relaciona con procesos de restauración de flora y fauna, particularmente nativa en la localidad de Chungungo, ¿cierto? Esto es en la costa norte de la región de Coquimbo. Y para ello vamos a hablar con Claudia Monreal, quien es la subgerenta de desarrollo de la compañía de del Pacífico, CMP. Claudia, bienvenida, gracias por responder a nuestra consulta.
1: No, muchas gracias a ustedes, Marcelo, por la invitación.
0: Claudia, cuéntanos, partiendo de lo general, ciertamente a, a, al detalle de esta iniciativa, eh, cuéntanos un poco sobre Puerto Cruz Grande, eh, su conexión evidentemente con CMP, la apuesta y, y por qué esta iniciativa de, de restaurar, de, de monitorear, de, de, de cuidar el contexto de, de este proyecto.
1: Bueno, un poco a contarte de la compañía Mineral Pacífico, nosotros estamos en el territorio casi eh, 80 años, partió el TOFO en el 913 con el primer tren eléctrico de Sudamérica, era un tren que se generaba de manera, generaba electricidad de manera eh, autónoma, así que con la bajada cargaba ruedas, cargaba energía y subía eh, con la energía que había logrado eh, generar. Entonces, este Puerto Cruz Grande es la continuación de este proyecto. Nosotros estamos eh, retomando actividades portuarias en Chungungo, que es donde estaba localizado el antiguo Puerto Cruz Grande, el cual cesó operaciones en el año 74. Eh, por supuesto que la compañía en este nuevo contexto hizo todo un proceso de declaración de impacto ambiental, antes no estaban esos, esos requerimientos, ¿cierto? Eh, y, en es, y, y tenemos una resolución aprobada en el 2015, eh, ...para la cual eh, se adquirieron una serie de compromisos. La compañía ha estado en el territorio por muchos años. Eh, de hecho, eh, somos propietarios de una parte importante del territorio tan grande... ...que estamos eh, en el contexto de este proyecto, entregando 487 hectáreas... ...para generar un espacio eh, protegido privado, ¿cierto? Que va a ir eh, con una administración conjunta con el Estado para proteger flora, fauna local y hacer un buffer, ¿cierto?, de eh, protección al medio ambiente en toda esa zona que es sumamente rica.
0: Perfecto, clarísimo. Y, y cuéntanos, Claudia, eh, Puerto Cruz Grande, entonces, en este momento tiene una resolución, pero se está están a la espera de materializar la ejecución de, del proyecto.
1: Claro, estamos en, en, la, en la fase, nosotros tenemos la resolución ambiental aprobada, por tanto hay varias cosas de la construcción que están hoy día en ejecución, pero al mar no todavía porque tenemos, está pendiente un permiso que es en la concesión marítima, estamos a la espera de ese permiso para poder iniciar construcción en el mar, pero sí hay muchos compromisos que tienen que ver con, con conservación de flora y fauna, monitoreo de fauna, por ejemplo, conservación de flora, que es lo que estamos haciendo con el lugumillo, ya, y varias gestiones comunitarias que son, parte del compromiso que ya están
0: en curso. Ok, comprendo. Entonces, cuando cuando nos comentas, Claudia, de compromisos, esto se conecta, evidentemente, con, con las solicitudes que, 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 que demanda eh, los estudios ambientales, donde se les, ustedes llegan a acuerdos, se les solicitan... Una serie de...
1: Cuando uno inicia los estudios ambientales y presenta la solicitud a la autoridad, hay, por supuesto, conversaciones con la comunidad, ¿no? Y, de, y, con, y con toda la comunidad, cuando hablo de la comunidad, no solo la, la, las comunidades locales, sino que también la comunidad científica y todos los que estén relacionados con el área, eh, y desde ahí se llegan a varios, a algunos acuerdos, se toman algunos acuerdos de compensación, porque eh, si bien el proyecto, ¿cierto?, está en una fase de reevaluación de ingeniería, estamos tratando de reducir aún más las emisiones de, de, de lo que comprometimos, por ejemplo... Eh, un puerto es de una gestión bien simple en emisiones, son cuatro generadores para mantener la energía del, del puerto andando. Cuando nosotros iniciamos este proyecto no había red de tendido eléctrico. Eh, hoy día estamos cambiando, sacando esos generadores y toda esa emisión de CO2 se está sacando de, del proyecto porque eran eh, eh, generadores diésel. Entonces estamos yendo a buscar alternativas verdes. Ese tipo de emisiones, ¿no? Ese tipo de, de impacto. Completa. Por supuesto, la construcción misma genera un impacto, una, una perturbación en el, en el territorio, nosotros tenemos que hacer compensaciones que son acordadas con, como te contaba, todas las comunidades para eh, mitigar eh, los efectos del, del inicio y de la instalación.
0: Y en ese contexto se inserta este proyecto de restauración de la flora y fauna nativa en Chungungo. Cuéntanos Ajá. cómo surge la identificación de, 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 porque evidentemente cuando hablamos de flora y fauna hay numerosas especies nativas, como también fauna, ciertamente, eh, donde uno podría hacer una apuesta de potenciar, de desarrollar, de cuidar, de proteger. Eh, ¿Cuál es el criterio sí, que ustedes sí. utilizaron para definir las especies y, ¿y en qué están? Cuéntanos.
1: En general se identifican las especies que están en riesgo en la zona, ¿no? Y se generan eh, medidas de protección adicionales para esas especies. Nosotros en particular, por ejemplo, la, la medida de protección que tenemos sobre el lucumillo, que es un, un arbusto eh, tradicional de la cuarta región, que es bien aromático, es bien especial, el lucumillo está en situación de riesgo en, en toda la región, ¿ya? Y nosotros en particular no tenemos lucumillos en la zona, de hecho eh, nos ha costado llevar adelante este compromiso porque el compromiso es recolectar semillas de lucumillos locales que estén dentro, cierto, de, de la zona, en los 30 kilómetros alrededor del proyecto. El proyecto ocupa un área muy pequeñita de 30 hectáreas, muy, muy, muy pequeñita. En nuestras 30 hectáreas no hay lucumillo eh, Pero la, 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 la medida implica recolectar semillas de lucumillos de la zona porque el, 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 el eh, componente genético de esos lucumillos es el que nosotros estamos comprometidos a, a, a reproducir. Por tanto, ha sido bien difícil, estamos, estamos haciendo, eh, tenemos eh, 1.490 plantas en proceso, ¿cierto?, de eh, germinación, lo tuvimos que hacer a través de ganchitos de plantitas locales, porque no semillas no, no han ocurrido, este año seguramente vamos a poder encontrar semillas, porque con la gran floración que produ se produjo por las lluvias, es posible que vayamos a encontrar, pero hasta ahora estamos tra trabajando con esquejes, ¿cierto?, esos pequeños eh, ramitas de, de locumillos locales.
0: Y, y, y cuéntanos una cosa, porque evidentemente, ¿y por qué el locumillo? Porque, por eso,
1: porque el, 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 en, en las conversaciones con CONAF y con la gente cierto, que se ocupa del cuidado eh, del, de las flores y la fauna local, eh, se identifica que esta, esta especie está en, en especial riesgo. Ya, Entonces, eso. como apoyo a la conservación de esta especie en el contexto de las medidas de protección, eh, nos pidieron que nosotros cierto hiciéramos una medida especial con esto, por eso estamos haciendo un plan de, eh, de primero producción de estas 1.400 especies, tenemos que hacer la validación genética, como te contaba, y una vez que el proceso esté eh, eh, bien instalado, lo vamos a hacer, vamos a hacer todo el proceso de plantar, de, de plantar, ¿no? Re, replantar y, y, y después cuidar y fijarnos que esto se enganche en el territorio nuevamente.
0: Claudia, cuéntanos un poco, ¿el locomillo está en riesgo por alguna razón en especial?
1: Es la, es, es la sequía. Ah. Es una sequía, es, una, es una, un arbusto que eh, requiere una cantidad de humedad que, que no, no ha recibido, entonces sus periodos de floración se han alargado y no, no como te contaba, nosotros mismos no, hemos tenido dificultades en cumplir con la medida porque eh, semillas ha sido muy difícil de encontrar, entonces estamos buscando me, métodos alternativos que a, a su vez está en innovación, ¿no? en, el, en el proceso de generación de plantas y recuperación de plantas que están en riesgo.
0: Comprendo. Y, y la mirada de la comunidad de esta iniciativa, cuéntanos cuál ha sido la relación.
1: Mira, la, la, nosotros tenemos un proceso de comunicación con la comunidad, tenemos reuniones mensuales y además procesos de información que, están, que son formales, donde les contamos de las actividades de monitoreo fauna y de, de, este, eh, de estas iniciativas eh, tenemos varias iniciativas de orden de innovación y científicas en la zona y eh, estamos involucrando a la comunidad, incluso part participando, ¿cierto?, como, como contratistas en algunas pequeñas actividades que son posibles de, de involucrarlos para que eh, conozcan un poco más de eh, la flora y la fauna de su propia región.
0: Entendiendo que Chungungo es una... Porque Chungungo es una caleta muy pequeñita, muy recuerdo chiquito. en mis tiempos de... Estudiante, cuando participé en proyectos de captura de niebla, la parte de arriba en el Tofo, uh -huh. eh, nos preocupábamos de capturar el agua para abastecer de agua a Chungungo. Cuéntanos oh, y un poco de la situación de Chungungo hoy día Chungungo sigue siendo esa, esa pequeña localidad. Estamos hablando que imagino que tendrá menos de 300 habitantes, algo así todavía. Uh -huh.
1: El último censo del 2017 dice que tiene 380 habitantes, en realidad en términos, eh, es, hay alta población flotante, la mayoría, por ejemplo, el colegio llega hasta sexto básico, entonces todos los niños que superan ese, ese curso tienen que ya, moverse a la serena. Eh, la población fija eh, rondea los 150, 170 pobladores y pobladoras eh, que están eh, viven fundamentalmente de la pesca, eh, y bueno, y de algunas otras eh, actividades turísticas y algunas otras eh, cosas que pueden hacer. Y en cuanto al agua, hoy día tienen una PR, esa es su solución de agua, ellos tienen una toma de agua de mar que la filtran y la reparten a la comunidad. Ya, lo, las, los atrapaneros esperamos poderlos re, reeditar en el contexto del proyecto, pero están un poquito más adelante en el, en el cronograma.
0: Sí, es una buena idea, mucho más sustentable. Se han hecho proyectos ahí históricos, pero bueno, es otra historia de por qué no, no funcionó finalmente. Te, te pregunto, eh, respecto a la comunidad, Claudia, porque me imagino que la, la comunidad también de Chungungo eh, tiene algún tipo de una percepción respecto al cuidado del locumillo. Eh, ellos ponen en valor la especie, la reconocen, porque independientemente que tuviese que no está específicamente en el área de influencia directa del proyecto, sí estará en Chungungo, en las partes del tofo, etcétera.
1: Eh, no sé si lo ponen específicamente en valor, yo pienso que aquí hay una sobrevaloración de las cosas que son importantes para las comunidades, y eh, la flora, la fauna no está en el eh, consciente colectivo como algo que tenemos que proteger, lo reconocen porque es un arbusto, un arbusto que tiene una hoja muy aromática, entonces no la, la gente lo conoce, eh, de hecho a, hay una... Persona en particular que tiene atrás de su casa unas unas plantitas que están ahí un poco infectadas porque está cerca de un basural de la comunidad eh, y nosotros fuimos a hacer un trabajo de limpieza con en, de estos de estos arbustos, pero que no los podemos meter en el contexto de, del proyecto que tenemos nosotros porque hay algunas reglas ¿no? que seguir. De todas sí, sí. maneras, eh, para ellos era importante el cuidado y fuimos y, lo, y estamos ayudando a, a, a la conservación de esa especie en particular, que no las podemos mover, no les podemos hacer nada. Entonces, hay una conciencia general de que hay eh, flora y fauna que es de la zona y que se quiere proteger, pero no hay una voluntad así muy fuerte como que esto es muy importante. ¿eh? Creemos que hay distintos niveles de importancia y, y probablemente eh, la, la conservación de la flora y la fauna para las personas comunes y corrientes como tú y yo, como yo no están en las cosas más importantes de la, de, de la, de la agenda. Sí. Pero, por supuesto, bien, eh, son súper bienvenidas todas estas medidas y, y también sirve como para compartir información, ¿no? la gente bien, eh, recibe muy bien toda esta información que les entregamos y, y, y les da cierta conciencia de lo que ellos tienen en su territorio.
0: Sí, pero eso eso se conecta mucho y eso está súper estudiado, que evidentemente las comunidades no van a estar preocupadas mientras sus necesidades básicas están insatisfechas. Por lo tanto, las prioridades son para la olla, evidentemente, y mil mm -hmm. otras cosas antes que preocuparse lo comillo es coherente. Y, y Pero cuéntanos un poco, en este contexto, Claudia, una vez que, que este, esta, esta, inicia, esta iniciativa de, de, de generar 1.400 eh, plantitas digámoslo así, operativas, me imagino que vendrá una acción posterior a ello.
1: Claro, nosotros tenemos que trasladarla, hacer todo el proceso de, trasla de, de, de eh, traslado y plantación, lo, lo queremos hacer en el contexto del área protegida privada, Ahí ese, ese es el mejor lugar porque es totalmente de la zona, entonces viene todo un proceso de aclimatación de, la, de las plantas que nosotros tenemos que vigilar eh, y después cierto eh, demostrar que las plantas se, se aclimataron efectivamente y que eh, lograron cierto eh, eh, repoblar toda esta zona que ha ido perdiendo su población de, de lucumillos, lo que va a significar también, por eso es que estamos más adelante con esta idea del riego de, de las atrapanieblas, ¿no? porque sí. de alguna forma eh, tenemos que, una vez que instalemos, las, la, la, eh, hagamos el, el, la, el traslado de las plantas, y para su cuidado se va a requerir agua de manera asegurada, tenemos que asegurar el agua, y nosotros no podemos sacar agua de la PR, ya ese no es nuestro... No claro. tendríamos que llevar camiones al jive, lo que tiene una huella enorme. Así que estamos buscando alguna manera sustentable de asegurar la conservación de las especies que vamos a, a mover.
0: Y en ese contexto, Claudia, el, la parte de arriba del TOFO también entonces es de, de CMP?
1: Sí, claro, toda la huella sí. de lo que fue el tren. Ya, eh, todo eso corresponde claro. a, a propiedad de la compañía y es, bueno, eso tenemos posibilidad de poner las atrapanieblas arriba. Una, no no tenemos todavía muy claro cómo va a ocurrir eso, pero sí tenemos claro de que hay toda una ruta, ¿cierto? De que todo lo que hagamos eh, eh, tenga una medida que le dé continuidad, una medida sustentable, que esté dentro de un contexto sustentable. Y para nosotros es establecer todos los eh, habilitadores eh, de manera natural, cosa que no impliquen. Claro la mantención o, o, o la existencia incluso de la compañía en, la, en el territorio
0: Buenísimo, suena y, ¿Sí? y, y cuéntanos un poco de la localización de este espacio de conservación M mencionaste que eran más de casi 490 hectáreas, sí, ¿eso sí. está al lado de, de, del proyecto eh, físicamente? ¿está en un área de influencia? Está como,
1: como en el patio trasero del proyecto, él, está Chungungo que tú dices que te ubicas bien sí, en la dársena sí, sí. el proyecto ¿Ya? va a estar ¿sí, donde está la dársena porque como puerto. La, es, distinto, es un distinto puerto antes la, los barcos cabían en la Dársena y ya no caben y eso está una zona de refugio para la, lo, la, el sector pesca, entonces el puerto va a estar con una correa, un barco ¿cierto? La, al, un poco más a, alejado de, de la Dársena y eh, hacia atrás están las 487 hectáreas que incluyen la zona de la playa del Temblador que seguramente es familiar para ti, una zona muy bonita uh -huh. eh, todo eso, cierto, eh, y, y choca con la ruta de 108 eh, 90, que es la ruta que conecta hoy día eh, la carretera con, con Chungungo y Totoralillo Norte. Entonces llega un poquito más al sur de Totoralillo Norte, al norte de eh, Chungungungo, que son las 487 hectáreas, incluyendo la, en la playa del temblado. Sí.
0: Buenísimo, y, y cuéntanos un poco, de, de una vez que, porque me, estoy, me, me imagino todo esto, me imagino este, este, este espacio de conservación, la floración, y que, eh, a, apostando de que va a aprender, evidentemente el locumillo, y va a ser un espacio increíble, eh, ¿cómo se proyecta en el largo plazo el, la, la mantención? Porque esto es una iniciativa privada, quiere decir que CMP permanentemente va a estar con especies de guardaparque, acceso Exacto. al público. Exacto.
1: Nosotros ya tenemos una nota de, eh, ese, el Consejo de Monumentos hizo una nota favorable a la, a la iniciativa del área protegida privada. Estamos a la espera que el Consejo Ministro lo, lo denomine, ¿cierto?, un área protegida privada, eh, haga la denominación oficial. Con eso el proyecto queda sellado y nosotros adquirimos el compromiso permanente del de cuidado de ese, esa zona. Eh, hay, hay un proyecto, por supuesto, de caminos y, y de protección y seguramente vamos a tener que coordinarlo con alguna autoridad regional eh, para que esto ocurra de manera constante en el tiempo. De la misma forma que te decía antes, O sea, lo que queremos es instalar proyectos que requieran, que, que permanezcan ¿cierto? en el territorio, que requieran cada vez menos recursos porque se, se, se sostienen de manera autónoma eh, asegurando su permanencia en el tiempo.
0: Y en ese contexto, pensando porque evidentemente toda reserva no solamente va a habitar el locumillo, una reserva, una zona de protección se transforma en un imán evidentemente, para todo lo que ya existe allí, y probablemente va a ser un, un, un bloom de, de, de convergencia, era. de fauna, de vegetación, ¿cómo imaginan hay, esto?
1: Hay, hay un montón de especies, hay, hay además eh, eh, elementos de conservación que son arqueológicos, ¿ya? Hay, hay una zona ahí de varios hmm. elementos que son de conservación arqueológica, está la misma playa, están lo, los miradores de fauna, Está, eh, eh, bueno, los miradores de Lucumillo, que también el sender, hay senderos, ¿cierto?, que están proyectados para recorrer. En cuanto a la fauna terrestre, hay unas ranitas que son de conservación, hay, unos, la, hay unas lagartijas que son de conservación, no es, no es tan abundante, ¿no? Hay algo, eventualmente aparece eh, una vicuña, muy eventualmente, pero generalmente son. Estos pequeños ciertos rastreros que andan por la zona, que son, son elementos de protección. Y del punto de vista del, del mar, bueno, ahí, olvídate, pues tenemos avistamiento de ballenas y es, es una zona súper rica en cuanto a, a la fauna.
0: Bien, vamos a hablar de esa parte de, 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 de la zona costera porque evidentemente es un gran tema también que se conecta con este proyecto. Estamos conversando con Claudia Monreal, subgerenta de desarrollo de la compañía minera del Pacífico y particularmente nos hemos introducido y nos ha explicado en gran detalle eh, la iniciativa de restauración de flora y fauna nativa de la localidad de Chungungo. Vamos a escuchar un poquito de música y luego continuamos con más detalles de esta gran iniciativa. Quedémonos con ACDC y un poquito de Highway to Hill para luego continuar con Claudia Monreal. Nos esperamos sí. aquí. Ese era y quien no vibra ciertamente con su música? Estamos conversando con Claudia Monreal, ¿Cierto? Su gerente de desarrollo de la compañía Mineral Pacífico, particularmente sobre una iniciativa relacionada con proyectos que buscan el cuidado del medio ambiente, tanto terrestre como marítimo en el contexto del proyecto Puerto Cruz Grande, es un proyecto que está en proceso y que antecedentes ya nos ha dado Claudia. Particularmente, Claudia, quedamos en el primer bloque conversando sobre todo lo que están haciendo vinculados con restauración de flora y fauna en la zona continental, digámoslo así, pero evidentemente Puerto Cruz Grande es una iniciativa que implica eh, interacción con el océano y por lo tanto todos bien sabemos aquí evidentemente que en el océano hay una fauna nutridísima, esta es una zona que justamente tú mencionaste ciertamente, eh, partiendo por estos cetáceos que son gigantescos y muy particulares y singulares de nuestra zona. Cuéntanos cómo eh, el en este caso CMP y su proyecto particular Puerto Cruz Grande está enfrentando la realidad del cuidado del océano en el contexto de un proyecto portuario en las costas de ¿Sí? Chungunco.
1: Mira, en el contexto de nuestra RCA nosotros tenemos algunas gestiones de monitoreo que son eh, avistamientos, escucha, eh, en fin, hay varias, varias que son formales, pero quisimos ir un poco más allá y eh, nos contactamos con un grupo de científicas chilenas que hacen ciencia aplicada, biólogas marinas, que tienen toda una eh, tecnología revolucionaria de escucha. Hoy día el ruido submarino se ha vuelto un tema súper importante, así que estamos trabajando con ellas, vamos a tener una red, de hidrófonos conectados en, en la zona del proyecto que nos van a permitir a través de tecnología de eh, 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 inteligencia artificial, separando las ondas de sonido, vamos a ser capaces de identificar localización y hábitos eh, de toda la fauna, no solo de los grandes cetáceos, sino que en general ¿cierto? todos los ruidos eh, se pueden separar, ya sean ruidos que emiten eh, los, los, los cetáceos como el ruido que generan en su nado. Eh, eh, es así de, capa, de capaz, ¿cierto?, el hidrófono de, de captar todo, todo el ruido. De hecho, estamos coordinados con la Armada porque hay algunos ruidos que son de propiedad del Estado y nosotros no podemos difundir. Y para nosotros el, el ruido que nos interesa tiene interés científico. Esto es, imagínalo, como una red tres, tridimensional georreferenciada eh, de sonido que nos va a permitir saber hábitos y localización en tiempo real de cualquier cetáceo que navegue por la zona. Para nosotros es súper importante, no son muchos los barcos nuestros que van a andar en la zona, eh, tenemos permiso de menos de un barco a la semana, pero eh, el, uh, el, el, para nosotros es fundamental garantizar que no vamos a tener absolutamente ningún incidente con ninguno de estos eh, grandes mamíferos.
0: Y en ese contexto, Claudia, cuando hablamos de georreferenciado, para quienes nos escuchan, eh, georreferenciado implica saber exactamente la coordenada geográfica, latitud, longitud, o sea, cual sea el eje cartesiano que se utilice para mm -hmm. saber la posición, en este caso de un cetáceo. Cuéntanos, Claudia, del área de influencia. Eh, cuando hablamos de hidrófonos instalados en boyas, eh, eh, esto me imagino que tienen un área de influencia. Eh, ¿cu cu ¿Cuál es el criterio de su localización, su distribución no, no, no. y el alcance?
1: Los científicos que están trabajando en esto son los que no yo, no, yo no te lo puedo explicar porque en realidad está fuera de mi área de, de, de expertise, pero Entiendo. ellos están definiendo eh, la distancia entre las boyas. Vamos a partir con cuatro porque tenemos que probar la, eh, ca la capacidad del proyecto a hacerlos si y las distancias también. Todo es teórico por ahora. Las boyas parten recién en, en enero eh, eh, de manera permanente monitoreando. Hemos hecho líneas bases acústicas para poder empezar a distinguir sonido y hacer ese trabajo, eh, entonces partimos con cuatro para hacer una red básica, digamos, de lo que está más cercano, pero nos vamos a ir extendiendo para cubrir toda el área de navegación que tiene eh, nuestro barco. Eh, yo te lo cuento porque para nosotros estamos súper contentos, este es un proyecto liderado por mujeres, así que cumple con nuestro objetivo de inclusión, es un proyecto de ciencia científica aplicada chilena, así que también, ¿cierto?, la retribución al, al territorio de protección, de innovación, tiene un montón de aspectos, ¿cierto? Que son eh, novedosos. Y este es el primer puerto en el mundo que va a tener esta tecnología. Entonces, nuestra invitación, más que era contar lo, lo fantásticos que somos. ¿no? no es nuestro interés. Lo que queremos contar es que esto existe. Y todos los puertos, somos un, un, un país, ¿cierto? De puertos. Nosotros, nuestra salida al, al, al mundo está a través de nuestros puertos. La protección del océano cada día es más importante. Y la manera de hacerlo de manera protegida, ¿cierto? Es, ...con este tipo de tecnología que además se encuentra disponible en nuestro propio país. Entonces, es, es para mí importante siempre usar las plataformas de, que me dan para visibilizar esto... ...invitar al resto de los puertos a que se animen, porque si lo pudiéramos hacer... ...el retorno que le daríamos a la comunidad científica, además de la protección, es fantástico. O sea, nosotros, los científicos tienen muy pocos recursos para ir a buscar datos, ¿cierto? ...de la calidad y de la cantidad del dato que vamos a poder recoger nosotros... Eh, y estamos, queremos disponibilizarla a la comunidad científica. A nosotros nos interesa una cosa muy particular, que es la localización de los grandes cetáceos en tiempo real, porque podemos modificar los cursos de navegación y evitar, ¿cierto?, las, las colisiones. Pero eh, imagínate saber de hábitos, de por dónde transitan, y, no sé, muchas cosas que yo tampoco soy experta, pero me imagino que es una data que es fundamental para la ciencia nacional e internacional de tener y con esto, que ni siquiera es demasiado difícil de, de, de instalar, eh, se puede lograr. Así que la motivación es que los demás miren que tenemos ciencia local de alta, alta capacidad y de alta competencia, de mucho impacto y tenemos que ir a buscarla. Apoyarla, por
0: supuesto. Sí, no, Claudia, suena increíble, notable. Y, 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 y te pregunto, porque rescato lo que dijiste respecto de que este sería el primer puerto que contaría con tecnología de este tipo. Eso quiere decir de que, en términos internacionales, no existe la normativa al respecto.
1: O sea, no, se va a tener que ruido, comenzar a crear esto. La normativa de ruido está en curso de, de ser, eh, no sé cómo se dice, pero promulgada posiblemente,
0: ¿Ya? ¿Ya? que
1: es, lleva varios años trae, eh, trabajando hay equipos, de, de hecho una de las personas que trabaja con nosotros ha estado en las conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente por la futura normativa de ruido, el ruido es algo que internacionalmente ya se está empezando a tomar una relevancia importante el ruido submarino Así que eh, viene una normativa de ruido, nosotros vamos a estar un poco adelantados con respecto a esa normativa. Eh, lo que nos interesa, con, de hecho, nuestro sistema de gestión de, 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 de calidad, eh, el adelantarse es uno de los valores que, que nosotros promulgamos como compañía y en esto nos queremos adelantar bastante.
0: Perfecto. Claud Claudia, y cuando, cuando nos cuentas de que el tráfico de embarcaciones... Eh, inicialmente es, un, es de baja frecuencia, digámoslo, así que nadie se imagine que llegan todos los días cientos de barcos al puerto, sino que nos mencionabas algo de una frecuencia de un barco por semana. Y eso quiere sí. decir que. Eh, y, y cuéntanos, cuéntanos un poco para quienes no saben de, este, de esta iniciativa de puerto. Este este puerto va a colectar y va a transportar eh, cierto mineral que va a ser llevado hacia el Asia, hacia otra. O sea. hacia el,
1: Hoy día, hoy día nuestros clientes están fundamentalmente en Asia, en China, en Japón. Esos son nuestros, la mayoría de nuestros clientes. Eventualmente tenemos clientes europeos y, y de Norteamérica, pero la mayoría está en el Asia. Eh, eh, y lo que recogen de nuestros puertos son un, un producto que se llama Pellet que es un, un granulado de un mineral que se llama magnetita. Eh, la magnetita tiene en, en estado puro hasta un 72% de hierro, lo que les interesa es el hierro, pero nosotros no separamos el hierro del oxígeno, sino que les enviamos la magnetita completa. Eh, nuestros concentrados tienen alrededor del 68% de, 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 de fierro, son bastante puros. Eh, y, y eso cierto, hoy día no, está, no estamos llegando todavía a 68 pero el objetivo de los proyectos futuros es superar el 68 mientras más puro, menor huella de, eh, de carbono ya en, el, en, el, en, el, en las fundiciones, Exacto. en las aceleras, en, en, en el alcance 3 de la medición de huella, entonces por eso también queremos subir la calidad de nuestros productos que implica un procesamiento adicional el proceso nuestro es bien limpio porque lo que hacemos es moler la roca eh, que requiere por supuesto energía y separar, porque la magnetita es magnética, la magnetita del resto de la roca. Y el resto de la roca se redeposita en el cerro, ¿verdad? Y el, eh, la magnetita la embarcamos por, por los puertos. La magnetita es un mineral oscuro, eh, inerte, no, 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 no tiene daño para las personas, pero es feo porque es pegajoso, ¿no? Es molesto porque eh, como, tiene, como es eh, magnético, donde, si vuela se pega en todos lados, entonces hay un montón de medidas para prevenir que eh, este mineral se levante, de hecho en Cruz Grande en particular queremos sacar las canchas que están eh, originalmente pensadas en el puerto y dejarlas arriba como lo hacían los antiguos, ¿cierto? y bajar en una correa cerrada hasta el barco que no, el mineral no eh, esté eh, deambulando por ninguna zona de, de, de la comunidad.
0: Ya, comprendo. Y cuando, muy interesante, Claudia, y cuando nos comentas de que eh, eh, los principales clientes son Asia y particularmente algo de Norteamérica, Europa, ¿cómo, cómo, cómo ven ellos eh, como clientes de ustedes estas iniciativas que buscan el cuidado, la conservación, la restauración, en un mundo donde evidentemente hoy día claramente queda claro que el negocio es la sustentabilidad?
1: Yo creo que el, o sea, es por eso que estamos nosotros enfocados en cambiar la manera en que operamos, mejorarla. En general, nuestros procesos nunca han sido muy, muy eh, invasivos, pero eh, sí estamos enfocados en hacer una mejor oferta ambiental, eh, reducción de huella. Lo que vemos es que la tendencia del mercado del, de, y de la industria es a ir a tomar mucha conciencia con respecto a esto. Eh, también sabemos la importancia del hierro, ¿no? El hierro es. Donde tú mires hay hierro alrededor tuyo, ¿no? El hierro es un mineral bastante económico, pero porque es muy abundante, en, en las rocas de tu patio hay 5% hierro, es, es, es mucho fácil. lo que hay en los Entonces, eh, eh, pero también en la construcción y para, para que nosotros como eh, sigamos el desarrollo, como, como el de la forma en que estamos desarrollándonos y mejor, necesitamos hierro, pero ese hierro tiene que ser He eh, producido, ¿cierto?, con una cadena lo más impoluta posible y nosotros tenemos que hacer nuestra contribución ahí.
0: Perfecto, comprendo. Y Entonces, en la práctica, Puerto Cruz Grande está abordando a las dos principales caras, lo terrestre y lo marino. Así en es. este caso, el cuidado del de lucumillo mm -hmm. y la pronta instalación de estas boyas, ciertamente, que van a ser probablemente noticia internacional.
1: Eso esperamos. Y,
0: Sí, probablemente, aparte que si no me equivoco creo que estas científicas chilenas que tú mencionas ya han hecho noticia en estudios eh, vinculados con cetáceos permanentemente.
1: Sí, ellas han hecho noticia. también están se eh, ganaron un premio eh, hace no mucho tiempo, también en monitoreo acústico, eh, desde ahí que nosotros las conocemos, están a, tienen algo, varios proyectos de monitoreo acústico eh, y eh, fueron recientemente a Argentina, al Women Economic Forum a presentar su proyecto con, llamaron muchísimo la atención la verdad es que nosotros la hemos apoyado en hacer difusión todo lo que podemos, por lo que te cuento. Creemos que es súper importante que eh, eh, estas iniciativas sean visibles y, y estén al acceso, de, sim de simple acceso para todo el mundo.
0: Total, Claudia. Claudia, ha sido muy clarificador toda la información que nos has contado y se valora evidentemente este énfasis en cuidado eh, en el entendido de que lo ambiental cada día ciertamente las sensibilidades, el conocimiento de las comunidades y también en general de la juventud, la ciencia están todos muy atentos de los impactos, el seguimiento y, y de alguna forma tus palabras y las iniciativas que está coordinando CBP en esta materia, de alguna forma, siempre en ese camino necesario de buscar estos equilibrios necesarios del cuidado de los territorios que habitamos, que usamos y también entender de que necesitamos de estos recursos también para seguir avanzando en desarrollo. Así es. Clau Claudia, te queremos agradecer tu tiempo, eh, ha sido muy amable, y esperamos más adelante conocer cómo nos fue con estas, con la restauración, ciertamente, eh, y eh, la zona de conservación, como también la instalación de estas boyas acústicas y sus resultados de monitoreo.
1: Vamos a estar contando, porque como te conté, estamos súper orgullosos de todo lo que estamos haciendo, queremos hacerlo bien y queremos dar a conocer estas iniciativas, porque, eh, bueno, pienso que son una, un camino a seguir, ¿no?
0: Total, están dando el ejemplo, así que muchas gracias Claudia, que esté muy bien. Igual, chao. Chao. Bien, esto ha sido nuestro planeta. Hemos conversado hoy día con Claudia Monreal, subgerente de desarrollo de Compañía Miren el Pacífico y nos vino a contar dos iniciativas muy interesantes relacionadas con el cuidado, con el monitoreo, con la restauración, conectado todo esto con el puerto, el proyecto Puerto Cruz Grande que se instalará prontamente en la localidad de Chungungo sin embargo, antes de despedirnos, no podemos dejar de mencionar ciertamente a uno de nuestros principales eh, auspiciadores, me refiero a quién, a Ciprol, Ciprol ciertamente que es ingeniería chilena que integra ciencia y tecnología, ¿para qué? Para generar productos y servicios de alto valor agregado que contribuyen a mejorar la productividad de la empresa, a mejorar los estándares de sustentabilidad, el cuidado de las personas, el medio ambiente, reducir riesgos, y a todo lo relacionado con el el encadenamiento productivo, la, la automatización de procesos, ciertamente en la industria, y a cerrar brechas tecnológicas en la industria. Los invito a conocer más de Ciprol en ciprol.com Antes de despedirnos vamos a dejar un poquito de más música, ciertamente para mover esas caderas y seguir este lunes con acción Nos vemos el próximo lunes aquí en nuestro planeta, y a continuación los dejamos escuchando a The Black Keys con Main Erasers.